1: Эта неделя она богата на поводы, на даты и на новости. Господин заместитель Министерства образования Свердловской области Юрий Зеленов все-таки решил опровергнуть аж заявление, что нельзя любить без, без насилия. Насильным не будешь. все Гизеринов посчитал, посчитал, что это не так, и решил привить у жителей Свердловской области любовь к своему непосредственному шефу, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Почему министра образования Свердловской области тем самым отличился? Ну, во-первых, все-таки уч- учителя это одна из самых активных категорий э, интеллигенции, которые вслед за новостями, которые ведут свои аккаунты в американских соцсетях, где, кстати, зарегистрирован сам губернатор, вы можете все э, найти его аккаунт в Инстаграме, кстати, я посмотрел, более 200. 40 тысяч подписчиков, все активно ставят лайки, все активно комментируют и картинки, и всякие интересные события, которые происходят в области. Так вот, как сам Зеленов признался, он отправил, разослал, или с его подачи была разослана инструкция, в которой учителей Свердловских обязывали делать положительные комментарии, оставлять положительные комментарии с личных страниц по, ну, примерно, по 10, там даже было, было количество необходимых положительных отзывов, которые надо было оставить. И, как цитирует октагон Урал, инструкцию. В комментариях писать личное отношение к родному краю. «Любовь к родному краю», «Уральский характер», «Опорный край», «Особые люди», «Большие достижения», «Сильные традиции». Ну, естественно, все непосредственно надо было выражать любовь к главе региона. И знаете, я посмотрел эти комментарии, они, в принципе, оставлены, и страница, страница не закрыта, она открыта там. Сотни, вот действительно, сотни людей, которые вдруг э, решили признаться в любви к, лучшей, э, к лучшему месту на планете, которое, я как понимаю, следуя, следуя логике, стало благодаря именно э, Кувайшеву. И да, это такие там цел, целые посты, причем они однотипны, но они как бы есть. С одной стороны, понятно, что речь. Возможно, здесь идет просто об такой э, родении за бюджетные деньги. э, И решили просто сэкономить на фабрике ботов, чтобы не платить деньги и чтобы специально обученные люди на специально обученных машинах не отправляли, не не оставляли лайки, положительные комментарии, хвалебные отзывы. э, А здесь просто обратиться, как говорится, к бесплатной такой интеллигент на рабочей силе, чтобы они это сделали сами. Ну, а почему нет? Рассказать инструкции и все это сделали. Скандал вышел наружу. И Юрия Зеленова, вот как раз этого замминистра, ну, назначили крайне. И он сделал заявление, что, дескать, да, его, вот цитата, Его распоряжение к учителям, распоряжение к учителям лайкать посты главы региона было ошибочно. Ошибочно. То есть по ошибке люди решили выразить свою любовь к родному краю. И знаете, меня здесь, ну понятно, мы привыкли вот к этому, наверное, халдейскому, доброму, вечному, которое проявляется у наших чиновников на любом уровне, то что где бы ты, на каком посту бы ты ни находился, надо, соответственно, набить тех, кто находится ниже и восхвалять, восхищаться теми, кто стоит хоть на одну ступеньку выше тебя. Это здесь все понятно. Это уже как бы натура такая бюрократическая, но вот это отношение к к интеллигенции, к уральской интеллигенции, потому что все-таки учителя – это эталон, эталон знаний, это эталон воспитания, потому что они являются примером для подрастающих поколений. И вот к ним относятся власти как крепостны Вот все, что хочешь. Напиши распоряжение – похвалят. Напиши распоряжение – Похлопают, напиши распоряжение В присядку, спляшут Лишь бы руководство Осталось довольно И Самое Гнусное, что Вот эта вся Гадость принудительная Она находит отклик В сердцах Учителей, сотрудников Образовательных учреждений Которые непосредственно подчинялись Министерства образования Свердловской области, и это, конечно, говорит о том, что все-таки мы наблюдаем сложившуюся такую, сословно классовую систему, где у людей не хватает воли, мужества, сказать нет. Вот, да, слили в прессу, поднялся скандал, ушел за министра, сделали крайними. но вот каким Каким вот этим душком этого лизоблюдства, присмыкания мы сегодня пропитаны? Скажите, пожалуйста, может быть, нас сейчас слышат учителя, в Стердловской области, которые писали подобные посты, или которых пытались заставить восхвалять власть и регион. Скажу, позвоните, пожалуйста, в редакцию, мы вас выведем в прямой эфир и поговорим о том, что вами двигало. И, может быть, мы услышим звонки и тех, кто подвергался подобному психологическому насилию чиновников, сотрудников государственных учреждений, которых заставляли признаваться в любви к власти. Телефон прямого эфира 8 200 ровно 9702. Ну, а мы переходим к, к дате, которая является одной из самых черных для всех правоверных коммунистов. Это 21 января завтра. День смерти Владимира Ильича Ленина. 98 лет исполнилось исполнилось этому трагическому событию. И как раз это дает нам повод поговорить о том, кто такой Ленин в российской истории. Почему память его так тверда, крепка. Почему э, надо его выносить из мавзолей? Не надо выносить из мавзолея, потому что, вот, кстати, предыдущий год он, э, ну, в принципе, традиционно был отмечен многими спорами. Что, дескать, давайте э, подумаем о том, как использовать мавзолей не по прямому назначению, что с ним можно сделать. Вынесев, после того, как будет вынесен прах Ильича, вице-спикер спикер Государственной Думы вообще предложил очистить Красную площадь от кладбища, выскоблив прах выдающихся большевиков и заслуженных деятелей советской эпохи из Кремлевской стены, ну, естественно, убрать Ленина. И смотрите, давайте вернемся к этим событиям, которые происходили 98 лет назад. Владимир Ильич Ленин умер после продолжительной болезни, как хорошо известно. Дело, дело смерти, оно практически засекречено, только, только немногие люди могут попасть в в архив, чтобы посмотреть, отчего все-таки скончался Ильич. Причем сначала, как только по по прошествии 70 лет, дело вроде как было рассекречено, но как только в архив попал врач Валерий Новоселов, который знает, непосредственно может разбираться в диагнозах, в лечениях, что было прописано или ищу. После этого он успел эти документы посмотреть. После этого, после этого архив был снова засекречит И мы сейчас вернемся к обсуждению этого вопроса после короткой паузы.
0: Я предпочитаю правду прав, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Иван Миронов с вами вновь в студии. Мы обсуждаем... Смерть Ледина, который исполнится 98 лет, буквально завтра, 21 января. И если мы говорим о коммунистическом прошлом, нашем советском прошлом, то еще интересное событие одно произошло накануне в Новосибирске. Целый губернатор региона Андрей Травник. Целый мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Депутаты, общественные деятели явились на открытии. Нет, ни школы, ни детского сада, ни музея, ни э, спортивного комплекса, ни ни завода, как э, это любили делать коммунистические деятели прошлых времен, они явились на открытие памятника. Но действительно, в наше время открывать-то ж, больше-то особо-то и нечего. И памятник этот, точнее, это, целый, это бюст при таком скоплении скомпле- высокого начальства был открыт Роману Руденко, генеральному прокурору Советского Союза, который почти... 30 лет таковым являлся. То есть для Советской империи это рекордное, наверное, время нахождения на подобной должности. И вот здесь возникло много споров. Стоило ли ставить памятник Руденко? Заслужил ли он таких почестей? И вообще надо ли людям, которые запятнали себя массовым террором, как утверждают ряд СМИ, оставлять и прославлять их память. И у нас на связи Николай Николаевич Мишустин, депутат Государственной Думы от Коммунистической партии Российской Федерации, член экспертного совета комитета Государственной Думы по вопросам семьи. Николай Николаевич, добрый вечер.
2: Заслушаю вас, здравствуйте.
1: Николай Николаевич, вот скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу открытия с такой помпой памятника бывшему генеральному прокурору Советского Союза Руденко?
2: Знаете, как в общеполитическом формате, я думаю о Казахстане. Мы видели, что казахстанские события, когда власть немножко дрогнула, не дала слабину, сразу начались очень деструктивные явления, мародеры и так далее. Если мы вспомним историю после февральской революции, когда страна была развалена на 40 вази государств, и когда все эти банды орудовали во всех городах, и была аналогичная ситуация, остановить это было посредством таких достаточно четких, жестких полномочий. Вот история нам доказала. Других аргументов, других а, механизмов нет. И а, Николай Николаевич,
1: да, аналогию не совсем понял, вот так издалека начали. Все-таки нужен ли памятник Руденко, и как вы оцениваете вклад этого исторического деятеля в нашу в нашу наше политическое сегодня и, конечно, вчера.
2: Давай так, а вот с точки зрения моей личной, как человека, да, как юриста, мне страшно смотреть, когда у нас ни в одном процессуальном законодательстве сейчас и ведомственном законе нет защиты коллективных интересов. Вот сейчас массово права, мы занимаемся защитой от цифровой школы, от этой насильственной вакцинации, от их атестирования, от ювенальной юстиции. Люди, родители пишут коллективные обращения, а нам отписки отказы да. приходят в прокуратуру. Здесь вот я вот с они не обращались. Вот я прожил советское время, извините, если первый секретарь немножко пошел не туда, или какой-то директор, или какой начальник, его вызывали, извините, на бюро по обыкновенного гражданина, а если не понимал, то прокуратуру и все коллективные вопросы решались. А сейчас, извините, прокуратура занос нос вводит, вводит, и то, как она раньше защищала простых людей и коллективные интересы, с тем, что происходит сейчас, я не знаю, надо в каждом городе памятник ставить советским прокурорам. Угу. А, вот я понял, То
1: есть вы поддерживаете эту инициативу, и смотрите, мы здесь еще с вами поговорим обязательно по поводу э, смерти вообще Ильича, и нужно ли оставлять его тело в и что дальше с ним будет, это мы сейчас вернемся немножко, э, мы сейчас чуть сбегаем вперед, вот скажите, то есть вы положительно оцениваете личность Руденко?
2: Вы знаете, э, я считаю, что плевать в историю назад нельзя. Это гробокопательство. И поэтому, если были а вот такие именно прокуроры, которые свои как честно и достойно работы заслужили, уважение и решение вопросов, то если есть такие в других же регионах, то вот на контрасте с современной вот это вот просто угу. не передать как, знаете, сейчас у нас идет политика 2П, комарийная политика властей, присел и присосался. Николай была... Николаевич, я, я, я давайте все-таки
1: не немножко, немножко, немножко по теме. Да? Вот смотрите, Руденко, вы считаете честным, принципиальным, жестким прокурором, которому необходимо ставить памятники. Да? А вот по поводу я... честности и принципиальности, ну, скажите, пожалуйста, как вы вообще оцениваете лидеров Советского Союза? Вот ваше отношение к тому же, например, Лавле... Лаврентию
2: Павловичу менее. Был я, при нем, я при нем не жил, мне 47 лет. Но у меня дети, шестеро детей у меня, просят рассказать мне сказку про советскую власть. И я им говорю, что я после школы ходил в 10 секций в 5 кружков, и нигде с меня копейки не брали, Они не повезли. Я понимаю, берег, берег. Я говорю, что мои матери дали одиночке двухкомнатную квартиру и все, что вот я показываю целые районы. Вот советская власть бесплатно дала людям. Или целый Калининград дала всю Калининградскую... Николай Игоревич, ну, я, я все понимаю,
1: советская, советская власть, да, это идеальная форма правления. Вот в этой связи к как вы относитесь? Вот есть, например, несколько кон для настоящих коммунистов и для многих людей, которые вышли из Советского Союза. Это Ленин, Сталин, Берег. Бери, ваши ваше да, отношение?
2: Кстати, да, что-то? вот мое отношение со стороны моего предка, который был репрессирован... И на mm-hmm. него тосед донес за то, что он староста давал колоски с поля выносить. Извините, mm-hmm. когда он с лагерей вернулся, когда увидел, что все дети ходят в школы, что светры что земли он никогда, никогда, вот сколько вот я всех спрашивал, опрашивал, никогда ни разу. А, по сравнению с тем, что советская власть дала советскому народу никогда никаким плохим. Психологом... Давайте по персоналу к тем, кто его посадил. Поэтому вот у меня. Бери,
1: великий человек, Берия бери великий человек для вас.
2: Слушайте, ну он же создал ядерный щит, ядерные зубы, которым мы до сих пор молотим, можем замолотить весь мир. И на этих ядерных зубах. СССР был при экономическом потенциале в 10 Правильно. раз ниже американского супердержаву на равных. Только за это ему простится все в нашей
1: истории. То есть Берия, Лаврентий Павлович это великий человек, а Руденко по-вашему это великий честный прокурор. Скажите, по вашему понимаете, возникать... вот вы хотите,
2: да. вот есть такие принципы историзма. Вот mm-hmm. когда историю тех событий нужно и смотреть только в контексте тех времен. И если мы будем именно в контексте тех времен, не перевирая, не с точки зрения сегодняшнего потребительства общества смотреть на эти вещи, то, конечно, да, в каждом давайте, человеке вот, есть вот что-то вот, хорошее, плохое, но давайте вообще, что, что, что это принесло людям Николай ценить, Николай а
1: я, я правильно, принесло. Вы все сказали. Я здесь пока не спорю с вами. Я вот хочу задать один вопрос. Два великих человека для вас которым надо ставить памятники. Берия и Руденко. Руденко при этом честный прокурор. Вы знаете, что Руденко это человек, который ну фактически, как многие историки утверждают, сфабриковал дело против Берии. Благодаря Руденко Берия был расстрелян со всеми своими соратниками. Руденко лично выбивал показания на, Берии, на Берию у Сарани. И здесь получается у вас два великих человека, достойных памятников, но один заколбасил другого великого человека. Как это как это в голове у вас э, уживается?
2: Слушайте, извините, у меня есть дети, и у меня mm-hmm. есть супруга. И если вы думаете, Поздравляю. что все семьи у нас живут счастливо, Да, то вы ошибаетесь, есть какие-то схватки, есть какие-то взаимоотношения, есть какие-то там конфликты, еще что-то. В политике примерно та же самая схема, поэтому, но понимаете, другой момент, вот у нас сейчас хотят там очень сильно разделить, вот белая Россия, Красная Россия. Я вот когда боролся против фильма Матильда, да, вот этого абсолютно мерзительного, кощунственного, оскорбляющего, весь белый период, нашей истории, я говорил, никогда мы не могли... А, Николай Николаевич, мы сейчас. Поэтому не надо нам. Паузу,
1: и мы сейчас продолжим наш разговор обязательно после того, как вернемся.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайца. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Продолжаем «Линию защиты». Иван Миронов с вами вновь в студии. И у нас на линии депутат Государственной Думы от Коммунистической партии Российской Федерации Николай Николаевич Мишустин. Николай Николаевич, вы с нами?
2: Да, слушаю, внимательно.
1: Николай Николаевич, вот смотрите, получается интересная такая вещь. да? Вот Было два таких выдающихся деятелей Советской империи. Это Берия, который создал партизан, партизанское движение, благодаря которому Советский Союз получил ядерное оружие. Был тот же министр госбезопасности Абакумов, который создал смеш, Ну, это люди, благодаря которым Советский Союз все-таки победил в Великой Отечественной войне. И оба, два этих персонажа были, ну, Абакумов еще и запытан, но их уничтожил как раз господь, товарищ Руденко, которому вы все-таки призываете ставить памятники. Я не совсем понимаю, вы... За Советский Союз или против Советского Союза?
2: Послушайте, вот. мы живем в православной стране, в которой основной концепт – это вот система ценностей координат. И вы, как православный человек, должны понимать, об умерших только хорошее, либо ничего. Я right, поправлю. Так, слишком Но много. В нет, мире, нет, это, это цитата Брать это, это цита. Звучит... Если.
1: если нет, давайте это будем первое, точнее. Давайте, первое. Это, давайте не будем нет, точнее. Есть фра- полная фраза, звучит так: о мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды. Вот эту историческую правду мы сейчас как раз и пытаемся
2: вскрыть. Да, и теперь давайте в контексте принципа висцармизма, как высококвалифицированный юрист, вы должны знать, что в праве есть пределы осуществления права. И мы должны понимать, что да, есть люди, которые развиваются к хорошему. Есть люди, которые развиваются к плохому. Человек, он не может быть на всю жизнь либо одним и так далее. Очень много искушений, очень много проблем. Поэтому э, наша православная цивилизация старается все хорошее, что пришло. Почему именно в советское время нельзя было представить, чтобы на какого-то русского царя и создателя нашей державы лили какую-то грязь, как мы видели на Владимира Викинга. Подождите, как подождите мы я, на я, я, я не совсем понял. Поэтому Вы за православную, православную. православную
1: цивилизацию? Вы за православную ну, цивилизацию русского это... царя?
2: Вообще-то я православный человек, я за все то хорошее, что было в белом истории развития нашей страны, и за все хорошее, что было в красном. И вот а, вы точ, а вы строительству... точно коммунист,
1: вы точно, вы точно коммунист, Николай Николаевич? У меня просто здесь написано, что вы коммунист.
2: Слушайте, вы слушаете человека, который в 12 лет назад первый провел... Круглый стол по защите семьи, традиционных ценностей, духовно-нравственной экспертизы законодательства. Мы бьемся против ювенальной стис уже 12 лет, против насильственной цифровизации, против закона семейно бытового насилия, ворюгу вот именно вот в таком в хорошем ее понимании всей нашей страны. Сейчас боремся против этой насильственной цифровизации, то есть защищаем чисто традиционные ценности, потому что у нас в КПРФ свобода совести. И более, свыше 30% верующих людей. Вы об этом не знали?
1: Отлично. Вы человек верующий, вы человек православный. Что делать с Лениным? Выносим из мавзолея. Вот завтра, завтра 21 января, день смерти. Но может быть все-таки
2: пора вынести, если вы человек православный? Послушайте, вот великую империю Красную СССР, она учреждена Лениным. Извините, так и Ленин если мы. Он
1: уничтожал православие, Ленин уничтожал православие. Слушайте, а ну кто ж так вам такое
2: сказал? Кто ж он, он вернул Патриаршество? Он вернул Патриаршество. Извините, я сейчас когда э, захожу иногда в храмы и слышу вот этот пещерный антикоммунизм, что там большевики царя расстреляли. Какой же бред. А кто царя расстрелял? Я не совсем Вы не посмотрите не в историю в одном из 40 государств, которые там клади республик да а, ну, Ни давайте, одного бывшего Ни одного большевика расстрелял. не было. Ни одного заебись, большевика заебись не было. Ни одного бывшего века кто что он такой наплел, а кто убил царя? понимаете, когда расстреляли... Ну кто же он такой наплел? Войков, он там был единственный большевик, он не был депутатом, он инвентарь выдавал. И за то, что он выдал несколько галлонов кислоты, на него все повесили. Вы помните нашего... А, Голощокин, Голощокин
1: не коммунизм
2: был. Слушайте, но ну, мне кажется, А, Курстоля, а
1: вот
2: смотрите, потом... если есть... Не а, может, это потом... Потом нет, вот что скрывают. В уралсовете не было ни одного большевика, были кто э, депутаты. Убил кто убил царя?
1: Николай, Николай? Что вы несете? Вы точно депутаты? Нарушение,
2: нарушение. Вы посмотрите это исторические факты. Вот мне стыдно, когда нарушая принципы историзма, просто по черному обманывают людей. Понимаете? Кто убил? Нельзя-то кто убил царя-то? Так вот, не, не потом некоторые ленина. люди, которые не было принимали.
1: Ленина.
2: Да кто же он такое сказал? Урал Совет принял такое решение. И потом, когда эти люди уже на полях гражданской войны, некоторые из них вступили в партию большевиков. Это уже задним числом.
1: Вам надо надо писать исторические сенсации, выступать на Рен Тв, а не заседать в Государственной Думе. Потому что то, что у вас в голове происходит, ну мне как-то немножко за вас даже страшно, и за ваших шестерых детей, которые у вас есть. Мы с вами
2: мы с вами не раз встречались. Первое, вы меня на я был кандидатом в депутаты Государственной Думы, но я не депутат. Поэтому давайте снимем эту позицию. И у меня есть своя точка зрения, которая базируется, все наши проекты, и 20 круглых столов, которые мы провели по защите семьи и традиционных ценностей, они базируются глубоко на научной основе. И если вспомним Ленина, к смерти Ленина у нас было создано 117 школ. И в том числе Циолковский, которого Гнобили при царе, положил основу для нашего освоения космоса. Поэтому... Слушай, ты, ты, ты Ленин! Судим, Ленин призывал к беспощадному,
1: массовидному, дословная цитата террору по уничтожению э, крестьян, как их называли кулаками, да. казачества и священнослужителей, и говорил, слушай, людей, дед, вешайте больше, чтобы все видели, открытие да собраний сочинений. Я Снимай, не понимаю, что вы, у вас происходит. Это... Вы с одной стороны да, говорите да, очень да, правильные, да, святые вещи. Было.
3: Давайте, а с другой стороны, у вас что было?
1: там происходит? Какие у вас там сосуды взрываются? После интервенции,
2: после Антанты, когда целыми там губерниями, как Колчак, присягнули Великобритании, да, и пытались доставить после восстания Бело Чехословацкого корпуса, который развязал, остановил триумфальное шествие советской власти и развязал гражданскую войну, что 14 государств вторлись и пытались Россию изолировать, как сейчас. Те же самые, которые сейчас изолируют. Но давайте быть более объективным. Вот да, смотрите, нет, давайте так, подведем делали, так, Давайте объективно, объективно
1: подведем вот Если перегибы, Значит, давайте я правильно. перегибы Перегибы То есть у нас э, Священники, интеллигенция, крестьянство Развязали террор И их надо было в интересах православной церкви Которая отстаивал Ленин, Надо было всех уничтожить У нас Войков это, это гений Коммунистический да, и, а то, то, Их внутри, не хватает такой, При этом он уничтожал нет. лучших коммунистов Слушайте, давайте, давайте ну, смотрите, по Войкову разберемся. Вы, вот давайте, вы, вот у у вы
2: сегодня... Я сейчас проведаю. Вы пытаетесь, а, так сказать, новому поколению просто шаблоны, идеологически ржавые гвозди вбить мозги. Давайте по Войкову разберемся.
1: Но, нет, так, мы сейчас да? не будем разбирать по, по Войкову. Слушайте, смотрите, у вас ну, Войков давайте, это герокоммунистическое... Герой советской власти, чей прах находится в Кремлевской стене, которую вы не хотите выносить. Вот на самом деле я много встречался с самыми рьяными коммунистами, но у них присутствовала логика. Они закрывали глаза на а, какие-то очевидные вещи, факты, но они выстраивали некую цепочку, пытались ее выстроить и качать до сих пор. Но я впервые встречаю коммуниста, депутата, у которых в голове православная цивилизация, защита семейных ценностей, Ленин, Берия, Руденко и все эти великие люди, которым надо возносить памятники. Ну, Николай Николаевич, это вот мы, на самом деле, вы считаете, что вы справедливо Знаете, получаете 500 тысяч рублей ежемесячно от налогоплательщиков вот за всю эту картину
2: мира? Скажите, 500 тысяч рублей мы вам платим. Давайте так, вот я за еще что? раз вот За то, что вы вот несете ну, я был кандидатом в депутаты, но депутатом не стал. не, не стал, депутат не, общественный, не депутат. А что касается ну, что... депутатов, КПРФ половина денег они сдают на развитие партии. Парт максимум. Поэтому там не полмиллиона, а в два раза меньше. Это во-первых. А, а у, у вас, у вас я еще я коммунистов депутатов еще провожу... оббирают, что ли?
1: У вас да, еще вы дойдите, кассу, не
2: опирают, а они делятся, так как э, взносы сейчас, ну, в общем... Так в общем, государство финансирует а, в КПР. Считайте,
1: не, несколько миллиардов государства выбираются на
2: КПРФ. У, у меня есть сайт «Родительский отпор». У нас эти круглые столы по 4-5 часов, конференции по 12. И, да, я сейчас вынужден говорить лозунгами, тезисами. Вы можете туда заглянуть и ознакомиться подробно подробно со всеми нашими материалами поэтому конечно я сейчас говорю лозунгами вы пытаетесь их тоже какими-то шаблонами опрокинуть но если мы будем с вами сядем на несколько часов я каждую позицию настолько разложу исторически да что а что касается войкова извините вот у нас посла в турции расстреляли тут же в его честь начали называть улицы Тогда расстреляли двух послов, одним из которых был Войков. И чтобы остановить этот расстрел, назвали два Войковских завода. Один в районе метро Войковская, второй... Николай Николаевич, сейчас уходить уже на паузу. Спасибо. Потом... Спасибо
1: вам, что были с нами в эфире. Уходим на паузу, она будет короткой, не переключайтесь. Спасибо вам.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
1: Продолжаем наш эфир. Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Слушайте, я хочу вот выразить благодарность Николаю Николаевичу Мишустину, который у нас был в предыдущем блоке. Я понимаю, что человек искренен. Он очень искренен, и он делает правильные вещи. Вот родительский комитет, борьба с QR-кодами, борьба за наши права и свободы. Но я не понимаю, что у этих людей происходит в голове. Как, вот это, вот как можно подселить туда Ленина православие, и православие, Руденко, Берия, все это в сочетации? И как можно подселить, э, сочетать христианские ценности с массовым террором и говорить, что нам не хватает таких, как Руденко? Хотя Руденко это была настолько э, жестокая, циничная э, тварь, который сначала, начиная с 30-х годов, возглавлял самые ответственные расстрельные направления. И присутствует, есть такой интересный документ. Его имя фигурирует в приказе НКВД 30 июля 1937 года, когда этот приказ запустил массовые репрессии в отношении бывших «Кулаков», уголовников и других антисоветских элементов, к которым относилось все то, что было чуждо советской власти. И были в этом приказе, также звучали конкретные цифры. Вот цифры конкретно, это были разнарядки. Самое страшное, когда выдавалась разнарядка, и рассматривались не конкретно люди, которые подлежали уничтожению в силу тех или иных причин, а выдавались цифры. И в эти цифры надо было уложить массовый расстрел. И было соревнование, почему тогда Сталин начал зачистку силового блока, якобы по причине перегибов, если ну переборщили с указаниями на местах. И вот в этом приказе Руденко значилось э, к расстрелу 82 700 человек. 82 тысячи. А отправить в лагеря необходимо было еще 193 тысячи 400 человек. Это речь идет, кстати, вот о Донецкой области Украины, где товарищ Руденко являлся прокурором. Это только, вдумайтесь, это цифры только по одному приказу. И дальше то, что мы уже обсуждали с товарищем Мишустиным, когда э, действительно это человек, который вел все дело Берии. То есть он, сначала, будучи полностью под Берием, это Руденко, это один из тех, кто в составе целой группы уничтожал наследие и соратника Сталина. Поэтому, когда мне говорят, я коммунист, я за советское прошлое, у меня всегда возникает вопрос, а ты за каких коммунистов? За Ленина, потому что если бы Ленин не умер э, завтра 80, сколько получается, 98 лет назад, то не было бы Сталина, и Сталина, возможно, просто бы уничтожили, и был бы Троцкий. Если бы, соответственно, не было, если бы Сталина не отравили, а я это доказываю, что это было отравление в романе «Высшая каста», которую вы можете спокойно там приобрести, почитать, то ну, никогда бы там Хрущев... уничтожили бы Берию, уничтожили бы Хрущева, Маленкова, Молотова. И и далее, и далее. То есть одно поколение, скажем, советских таких коммунистических вождей-людоедов уничтожало последующие. И весь советский период строился на жутком антагонизме между правящими группами, которые закончились, которые все время заканчивались странными убийствами. Кстати, знаете, ирония судьбы. Руденко умер... 23 января 1981 года, и он похоронен на Новодевичьем кладбище. Кстати, именно за расправу на Атбери ему дали э, титул Чинген прокурора, на который он практически 30 лет находился на этой должности. И вот если вы будете на на... на Вадимовичем кладбище, обязательно зайдите на могилу Руденко. Очень странный памятник, на первый взгляд, когда это это такая рассеченная арка на фоне его бюста, но это вам подтвердят любые московеды. это такая городская легенда. Если вы посмотрите... Сзади этого памятника на монумент вы увидите э, затылок в прицельной мушке. Да, вы посмотрите, можете погуглить, и это, это, это это жуткая память, которая на века теперь хранится. Вот такие памятники, я за такие Памятники. Ходят слухи, что памятник ставил какой-то бывший НКВДшник, которого которого репрессии тоже не обошли стороной, и он отыгрался на бывшем генеральном прокуроре, который был один из тех, кто был, отвечал за массовые репрессии. Кстати, после того, как Руденко уничтожал людей в 30-х годах, и уничтожал лучших коммунистов, высокобоставленных коммунистов, лучших чекистов, прокуроров, то в пятьдесят четвертом году он создал и возглавил Центральную комиссию по пересмотру дел осужденных за контракционные преступления. Как говорится, в сумасшедшем доме главное вовремя успеть надеть Белый халат, у нас звоночек, и мы вернемся к теме э, смерти Ленина.
3: Юрий из Москвы, здравствуйте. Эм... (соскопис) Да, добрый вечер, Иван. ну, Даю должное вашему терпению в разговоре, как это сказать. Я сначала думал, это троллинг такой, потом, наверное, подумал, что все таки да, где-то есть тут клиника, но... Ладно, тут же пусть диагнозы ставят врачи, хотя я думаю, благодаря вот этому чудесному сочетанию э, то ли, я говорю, актерского мастерства, то ли действительно какой-то клиники, ну вот подобные персонажи у нас э, части отчасти политикой как бы и занимаются. Я думаю, что это просто вот, я бы его на, после Владимира Вольфовича точно бы поставил на руководство ЛДПР, ну когда-то Жириновский уйдет. Почему? А, а, КПР, а, КПР, нет, а руководство
1: КПРР вас не устраивает, что
3: ну, ну вот вы знаете, все-таки на это поле, вот, вот это вот сочетание несочетаемого и это поле именно ЛДПР все-таки. Даже где-то Зюганов, он где-то, у него какая-то логика прослеживается. Вот. Я думаю, что тот человек, он даже пошел дальше. Mm-hmm. Это все-таки ближе к Владимиру Вольфовичу. Вот, по поводу кратко, по поводу первого момента. Вот, вот с учителей начали, да, я бы сюда прибавил, там, не знаю, гаишников, полицейских, военных, я сам просто бывший военный, ну, покинувший ряды вооруженных сил, там, по одной простой причине, вот, кто-то, может быть, смотрел в свое время такой хороший фильм "Французская игрушка». Угу. Помните, там такой эпизод, когда, значит, там, владелец, ну, крупный, там, олигарх, владелец, там, издательства, значит, вызывается с сотрудником, ну, естественно, пролетает... Помните, вот, значит, заставляет его снимать, раздеваться полностью, говорит, пройдись по голым по всему издательству, а я посмотрю на реакцию людей. Вот. Тот начинает снимать с себя штаны, значит, этот на него на удивленно смотрит, говорит, э, типа, что вы делаете? Он говорит, как же так, ну, господин там директор, вы мне приказали снять штаны, ну, или там, голому раздеться. Кто-то а такой задумывается и говорит, вот я и сейчас, смотря на тебя, думаю, кто из нас больше чудовище? Я, отдавший вот это вот, ну, не знаю, там, чудовищный приказ или ты с готовностью а, его выполняющий. Поэтому все вот учителя, там, то есть простите вот нашим вот этим выбором, точнее вот этим фальсификациям, мы больше, ну в том числе и должны быть благодарны в кавычках вот этим нашим а, подневольным а, там учителям, которых там больше половины заседает в этих избирательных комиссиях при которых там, естественно, проходят все эти приписки, вбросы и так далее. Потому что там нашим полицейским гаишникам, то есть каждый из них, вот, глядя ему в глаза, естественно, скажет там, что вот, ну, ты сам понимаешь, я а понимаю, или, что, но работа я, у меня вот, такая. У нас
1: вре- мы, мы, да. мы здесь временем ограничены. Почему такое возникает? Да. Откуда такое рыболепство? Знаете, давайте ну, у меня у вас у меня у вас у меня у меня у меня у меня у меня у меня у меня
3: у я думаю, что это вот селекция. Это вот селекция, начавшаяся там с семнадцатого года и до сих пор как бы идущая, да, когда сначала одну часть благодаря заветам вот в картавого упыря просто физически отгеноцидили. Да? то есть лучше, грубо говоря, часть. Спасибо, да, там, да. Я
1: понял. Люди холопского звания вспомнил.
3: Сущие псы иногда, чем тяжелее
1: наказание, тем и господа. Не красот. Спасибо. Да, и вот спасибо вам большое за ваш звонок. Потому что мы сейчас вынуждены уйти на короткую паузу. Спасибо. Я надеюсь, что нас услышат и ждем ваши звонки в студию. Обязательно уходим. Скоро вернемся. Проект
0: Линия защиты. Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.